0: Estudo 93, Estudo 93, Olá povo abençoado da Rádio 93FM. Aqui é o pastor Sandoval, a carta do apóstolo Paulo a Filemon, conhecida como a Carta do Perdão. Quero que você acompanhe esse estudo e. Faça as anotações na sua Bíblia Sagrada para que você depois possa relembrar do que você aprendeu durante estas aulas. É interessante nós observarmos que esta carta, que é uma das cartas de menor conteúdo do apóstolo Paulo, entretanto, ela tem um significado muito Especial, muito importante para nós, que somos igreja no século 21. Essa carta tem sido atacada de várias formas e de muitas maneiras por pessoas que, desconhecendo a, a cultura do mundo bíblico, defendem que o apóstolo Paulo era defensor. Do, da escravidão você quando lê a Bíblia Sagrada você precisa entender e compreender que o autor vive num ambiente histórico e social bem diferente daquele que nós vivemos muitas coisas que aparentemente parecem estar sendo defendidas na realidade apenas a interpretação que o autor faz do seu momento histórico. Essa recomendação vale para todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia surgiram dentro de um contexto específico, uma época bem distante da que nós vivemos, e de forma alguma Deus estava validando condutas que já eram ilícitas para Deus no passado e elas são ilícitas para nós no tempo presente. É, esta carta, Paulo escreve a Filemón com um intuito específico que nós vamos estar abordando no decorrer do nosso estudo, no decorrer dos próximos domingos. É importante você compreender como introdução que o objetivo de Paulo era falar com Filemón para que ele pudesse receber de volta Onésimo, o escravo que havia fugido e que Paulo havia encontrado na sua prisão. E Paulo descobre que Onésimo era propriedade de Filemón, alguém que ele conhecera quando passou pela cidade de Colossos e Paulo agora ele manda Onésimo retornar ao seu dono por direito e isso nos leva a entender e a compreendermos que a carta ela está envolvida nesse fato nessa situação Importante sabermos que essa carta que Paulo escreve, preso em Roma, ele escreve, muito provavelmente, entre os anos de 59 a 63 da Era Cristã. Os historiadores divergem quanto ao tempo, quanto ao ano, mas, sem dúvida alguma, esse escrito foi produzido durante este período o apóstolo Paulo que nós conhecemos muito bem a transformação pela qual sua vida passou quando ele teve o seu encontro com Jesus um homem que perseguia os cristãos e que posteriormente por causa do evangelho de Cristo ele foi perseguido Paulo escreve a Filemón e, se observarmos a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, vamos verificar que Filemon, ele morava em Colossos e a igreja em Colossos, ela se reunia na casa de Filemón e, se você pegar o primeiro versículo desta carta, você verifica que Paulo, ele manda Filemón também ler a carta diante de duas pessoas, que a tradição vai dizer que eram a esposa e o filho de Filemón. Eu quero reforçar que a tradição não é a Bíblia. A tradição vai dizer que essas duas figuras eram a esposa e o filho de Filemón. E é importante Atentarmos que, sendo verdade essa, essa hipótese, Paulo já nos mostra para nós que vivemos no século 21, que ele considerava, considerava como pessoa a mulher de Filemão e o filho. Isso nos mostra que ele, o apóstolo, já estava num caminho oposto às regras sociais dos seus dias. Numa sociedade em que mulheres e crianças e filhos não eram consideradas pessoas, o apóstolo Paulo reconhece a, o direito de propriedade que a esposa e que o filho de Filemão tem sobre o escravo, o escravo onésimo que havia fugido. Paulo tem o cuidado de incluir como destinatários desta carta a esposa e o filho do nosso amado irmão Filemón. Pois não adiantaria nada Filemón perdoar Onésimo sem que a sua família também o perdoasse. Porque como vamos ver no transcorrer da carta, Paulo vai dizer que se Onésimo causou algum prejuízo a Filemão, ele, Paulo, pagaria quando o encontrasse. Assim, Paulo requer que a mesma atitude aconteça com os familiares de Filemão. Quem são essas figuras? Quem são essas pessoas? Esses personagens que Paulo aborda no seu, no seu escrito? Filemon, o seu nome significa aquele que ama. Algumas versões vão trazer como amante. No entanto, devido à questão pejorativa que a palavra amante tem na nossa sociedade, eu prefiro, não apenas eu, mas outros estudiosos preferem a tradução daquele que ama. Esse era Filemon Filemão era um cara que carregava consigo as características que o seu nome apresentava. Vamos ver que Paulo fala algumas vezes nesta carta que o testemunho que as pessoas davam de Filemão eram extremamente valiosas e positivas da sua conduta, da sua forma de agir e de se relacionar com aqueles que o cercavam. Não apenas a igreja em Colossos via e testemunhava a conduta daquele homem de Deus, que era por a igreja estar reunida na sua casa, ele provavelmente era o líder daquela comunidade de fé. E não sabemos exatamente como se deu a sua conversão. No entanto, as, as características positivas que Paulo nos apresenta de Filemón na introdução desta epístola nos fazem refletir como é que as pessoas que nos cercam Estão vendo a presença do Cristo em cada um de nós Talvez alguém é, desavisado Comece a murmurar, dizer assim Como é que ele poderia ser um homem de Deus Visto que ele possuía escravos como sua propriedade Repito o que já foi dito anteriormente Filemón vive numa cultura muito distante, muito longínqua da que nós vivemos na atualidade. Entretanto, queridos, é fundamental percebermos no transcorrer de toda a carta que Paulo tem plena convicção de que aquele que ama iria receber onésimo, o escravo fujão de volta, pois a conduta dele, a postura dele diante de todas as pessoas era uma conduta que fazia o apóstolo Paulo ter convicção de que ele não teria dificuldades para perdoar. Dando continuidade à carta do perdão, quero começar falando sobre a figura de Onésimo, Encerramos no último domingo falando sobre Filemón. E hoje eu quero, nesse quadro, falar com vocês sobre Onésimo. O nome Onésimo, ele significa útil. Com certeza, Onésimo era uma pessoa muito útil na casa de Filemón. No entanto, a condição de Onésimo como... A condição de quase, de quase dois terços das pessoas que moravam em Roma, moravam em Colossos, moravam no mundo grego, era a condição de escravo. Aquilo que para nós, no século 21, parece um absurdo, era a realidade, era a legalidade daqueles dias. Onésimo, não sabemos os motivos que o levaram a fugir da casa de Filemó. Mas Jesus, em uma parábola de Lucas, Jesus nos mostra que muitas vezes, dentro de uma casa que temos um pai que se importa conosco, um pai que está sempre presente, o filho pródigo decide sair de debaixo da proteção do seu pai. Eu entendo que, da mesma forma, Onésimo imaginava que, longe, distante da submissão a Filemon, ele poderia encontrar a liberdade. Entretanto, naquela época, o escravo ele era fácil de identificar pela marca que muitos traziam, pela forma de se comportar ou de agir, que quando uma autoridade romana encontrava uma pessoa com semblante com um feitio de escravo, de imediato era verificado se ele havia sido alforreado ou se ele era um escravo fugitivo. Onésimo foge da casa de Filemão, muito provavelmente para tentar encontrar a liberdade. Parece com muitos de nós que estamos na igreja e imaginamos que longe de Deus, que longe de Jesus, a gente encontrará a verdadeira liberdade. Porém, eu quero dizer para você o seguinte, a verdadeira liberdade é estar sempre subordinado à vontade de Jesus Cristo. Onésimo, como disse no quadro anterior, fugiu da casa de Filemón. Aquele que tinha por nome útil, e isso nos leva a entender que Onésimo cumpria funções, Onésimo tinha obrigações na casa de Filemão e pela designação do seu nome leva-nos a compreender e a entendermos que ele fazia e exercia com zelo. Mas a condição de escravo talvez o incomodasse. Como muitas vezes nós na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, a gente quer viver a nossa vida da nossa forma e do nosso jeito. No entanto, em vários momentos da palavra de Deus, nós vamos verificar que a verdadeira liberdade, que a verdadeira condição de ser livre é sermos escravos, da cruz de Cristo Deus sabe o que é melhor para cada um de nós certa vez diante de uma situação negativa para os seus discípulos Jesus vira para eles e diz o seguinte sem mim nada podeis fazer, eu quero dizer para você nesta manhã que talvez esteja pensando em se afastar da casa de Deus em se afastar do seu relacionamento com Cristo aprenda com Onésimo Onésimo imaginou que iria encontrar a felicidade e a liberdade fora da casa de um homem que era conhecido como aquele que ama quantas pessoas fogem da presença de Deus imaginando que irão encontrar o amor verdadeiro distante do Senhor e, infelizmente, hoje elas veem que fugir de Deus foi a pior decisão que elas poderiam tomar. Mas, ainda voltando à figura da parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15, retorne retorne para a casa de Deus. E Paulo, ele entende e compreende que o melhor para Onésimo, como ele mesmo vai dizer no transcorrer desta carta, que ele precisava de Onésimo. No entanto, ele sabia muito bem que a relação legal de Onésimo era com Filemó. E que as rusgas que as feridas que se abriram no coração de um e de outro só seria curada com o retorno de Onésimo à sua casa paterna. É importante vermos que Paulo ele tem uma uma visão bem clara do que era necessário tanto para Filemón quanto para Onésimo. A condição de Onésimo, de uma certa visão, era até cômica. Ele foge da casa daquele que ama, tentando encontrar amor no mundo. No entanto, não sabemos quando nem onde se deu. Mas descobriram que Onésimo era escravo e que ele era fugitivo. Por mais que ele tentasse demonstrar que era um homem livre, as suas características, a sua condição, o seu nascimento, a sua situação civil, demonstravam o contrário, que ao invés de livre, ele era escravo. E exatamente, ele encontra o evangelho de Jesus Cristo, ele tem a sua conversão no seu contato e no seu relacionamento com o apóstolo Paulo. Ele foge de Colossos, mas em Roma, longe da sua terra, longe da sua casa, longe do seu senhor, Filemão encontra uma pessoa que também estava ligada ao seu dono anterior E Paulo trabalha o emocional, Paulo trabalha a condição psicológica daquele homem para que ele tivesse condições de retornar para a casa de onde ele jamais deveria ter saído. Eu quero reforçar com você que é somente na casa de Deus, é somente diante do Senhor Que nós seremos plenos E seremos abençoados Muitas vezes o mundo Tenta nos atrair E viramos as costas para Deus Mas Deus nunca virou as costas Para nenhum de nós Como Deus também não virou as costas Nem para Filemão, Nem para Onésimo A restauração Daqueles homens, era necessária. Talvez, neste momento, você comece a lembrar de alguém que não foi seu escravo, mas de alguma forma ou de outra, você está vinculada a ela por causa de algo que fez ou por algo que sofreu. Eu te incentivo. Retorne. Retorne. Retorne e receba o perdão de Deus. Falei que muitos criticam e rejeitam a carta de Paulo a Filemão, com a ideia equivocada de que o apóstolo Paulo ele fosse uma pessoa preconceituosa, fosse um escravocrata, outros apontam que Paulo era machista, Muitas pessoas na atualidade, sem o conhecimento histórico, sem o conhecimento cultural, afrontam a igreja dizendo que a igreja é a culpada de todos os males da nossa sociedade. A igreja é misógina, a igreja é machista, a igreja é homofóbica. Ora, gente, vamos verificar como era... Os ideais, como eram o, ou como era o pensamento no mundo antigo, antes de dizermos aquilo que a Bíblia jamais disse. Paulo vive num ambiente de escravidão. No entanto, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos verificar que as orientações dadas por Deus, desde a Torá, desde o Pentateuco, desde os livros de Moisés, nos mostram que a moral bíblica, ela é superior, ela é misericordiosa, comparada com as condutas que haviam no mundo antigo. De início, nós vamos encontrar... Mesmo nos primeiros livros de Moisés, nós vamos ver que aquilo que acontecia em outras sociedades, em outras comunidades, como já que o escravo era propriedade de alguém, ele poderia fazer com o escravo o que bem quisesse. E era comum, não só nos dias do Antigo Testamento, mas também nos dias do Novo Testamento, Muitos donos de escravos castigarem fisicamente, psicologicamente, os seus escravos. O escravo era propriedade. O escravo não era considerado pessoa. Inclusive, eu quero lembrar a cada um de vocês que me escutam nesta manhã, que no mundo greco-romano, a ideia que se tinha era que o homem era pessoa. No mundo judaico, mulher, crianças, eram coisas. Daí porque em muitos momentos nós percebemos que nem as mulheres eram nomeadas. Mas não é isso que nós encontramos, tanto nos textos neotestamentários quanto na Bíblia hebraica. Ainda falando sobre a questão do escravo no mundo antigo, eu quero que você observe que dentro do judaísmo, dentro da Bíblia Sagrada, Deus dá ao povo de Israel, desde a sua origem, um direcionamento para o relacionamento deles com os seus escravos. Na Torá, não se deve matar o escravo por qualquer coisa. Existem preceitos prescritos na lei de Deus que estabelecem em que situações um escravo poderia sofrer a agressão física ou mesmo ser morto. Coisa que nas outras nações, nas outras culturas, não existiam. Há... Tá? Talvez no mundo babilônico e no mundo assírio houvesse legislações similares, mas eticamente e moralmente eram inferiores àquilo que foi estabelecido na lei de Deus. A própria Torá ela nos mostra a evolução como o povo de Israel, como Deus direciona para nós a evolução do tratamento em relação aos escravos. Se você for para o Código da Aliança, a palavra de Deus, a Torá, diz que se alguém se endividasse com outro, de tal forma que não pudesse quitar a dívida, a pessoa se tornaria escrava do seu irmão judeu. E durante... Sete anos, trabalharia como escravo para ele, para que pudesse pagar a dívida que ele contraiu. No entanto, no sétimo ano, ele deveria ser liberto. Isso, essa limitação de tempo, era algo que só havia no povo de Israel. Nas outras nações, uma vez escravo, escravo para sempre. A não ser que alguém o comprasse, a não ser que o dono desse a carta de libertação. Porém, nós vamos ver que em Israel há uma evolução dessa condição. Ainda pegando um gancho com o bloco anterior, verificamos que a palavra de Deus, ela respeita muito do que acontece com a cultura, do que acontece com o mundo. Os teólogos biblicistas, eles sabem muito bem que a revelação de Deus, ela foi gradativa na história do povo de Israel e se completou na vida da igreja com a revelação através de Jesus Cristo. Assim aconteceu também com a questão da escravidão, Dentro do pensamento judaico. Enquanto que no código da aliança, o, o escravo, ele entrava na propriedade de alguém. E da mesma forma que ele entrava, ele saía. Se ele entrasse sozinho, no momento em que ele fosse libertado, ou pelo, pelo sétimo ano, pelo ano sabático, ou então, pelo ano do jubileu, ele voltava à condição de livre, mas sem nada. Se ele tivesse casado, sendo propriedade de alguém, tivesse tido filhos, o Código da Aliança não permitia retornar com esposa e com filhos, porque entendia que eles pertenciam ao senhor, ao dono desse escravo. Mas quando você vai para a obra levítica, você vê que há uma amenização nessa conduta. O escravo que entrava na propriedade de alguém e que houvesse casado e tivesse tido filhos, quando ele era posto em liberdade, a obra levítica vai nos dizer que filhos e esposas iriam retornar com ele à condição de livre. Mas eu gosto muito da obra deuteronomista, porque quando você vai para Deuteronômio, você percebe que Deuteronômio traz a, o princípio de Deus para a vida de todos os homens. O princípio de Deus na obra deuteronomista, o código deuteronomista diz o seguinte, que quando alguém se fizesse escravo de outra pessoa, aquele que recebia o escravo deveria lembrar que Israel foi escravo no Egito. E da mesma forma que eles sofreram lá, deveriam lembrar que não poderiam infligir dores àqueles que estavam sobre os seus cuidados. Na obra deuteronomista, Deus diz o seguinte, se o teu irmão se fizer escravo, não o trate como escravo, mas o trate como irmão. Lembre-se sempre disso. Quero reiterar que a Bíblia não é escravocrata, a Bíblia não é preconceituosa, a Bíblia não é machista, não é misógina. A Bíblia ela é fruto de uma época, de um instante E interpretar os textos bíblicos Precisa-se fazer uma exegese e uma hermenêutica adequada Paulo, ele vai nos mostrar Que o pensamento da igreja estava muito além dos dias em que ele vivia Como é que o senhor pode provar isso, pastor? a maneira que ele se dirige a Filemón, a forma como ele pede que Filemón receba Onésimo de volta. Paulo diz que não o receba mais como escravo, muito parecido com o que nós encontramos na obra deuteronomista. Como o fariseu que havia sido, a interpretação teológica de Paulo, o judeu, era muito fundamentada com o que nós encontramos no texto deuteronomista. Paulo diz, receba-o não mais como escravo, mas como seu irmão. E se algum prejuízo ele tem ali causado, e é evidente, gente, que a fuga de Onésimo causou prejuízos a Filemón e a toda a sua família. Porque com a saída de, Filemon, de Onésimo, Filemón com certeza ou precisou adquirir outro escravo, ou outro escravo teve o seu trabalho aumentado, ou quem sabe o filho de Filemón precisou começar a cumprir aquilo que era obrigação de Onésimo fazer. Paulo diz que se algum prejuízo foi causado, que Filemão colocasse na conta de Paulo, que Paulo, quando o encontrasse, iria quitar a dívida causado, causada pela fuga de Onésimo. No entanto, embora o texto bíblico não nos conte como é que foi esse reencontro, a tradição vai nos mostrar que Filemão não apenas recebeu Onésimo de volta, mas Filemón perdoou toda a dívida tanto material quanto espiritual causado pelo escravo que havia fugido. Verificamos que o apóstolo Paulo recomendou que Filemón recebesse Onésimo de volta e Filemón fez muito mais do que Paulo havia pedido. Filemón Perdoa, Filemón, trata Onésimo, segundo a tradição, como um irmão seu, não mais como escravo. A escravidão ela é uma mancha na sociedade mundial. A escravidão é uma mancha na sociedade brasileira. Muitas pessoas, em nome de uma pretensa fé, foram feitas escravas dos europeus no entanto, queridos a Bíblia nunca validou essas coisas a Bíblia não pode ser culpada pelos erros cometidos pelos homens ah, mas a Bíblia vai dizer que a mulher não pode falar na igreja, ei você precisa compreender que o texto bíblico é produzido numa cultura muito diferente da nossa no entanto Aqueles que alegam que a Bíblia é machista, é misógina, é escravocrata, eu quero enfatizar mais uma vez. Paulo pede que Filemão receba Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, Paulo vai dizer que, para Deus, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, e não há mulher O que a Constituição Brasileira Vai fazer em 1988 Reconhecendo Direitos iguais Para homens e mulheres A Bíblia Sagrada A minha Bíblia, a sua Bíblia Há mais de dois mil anos Já diz que Para Deus não há Diferença entre homem E mulher, todos são Iguais E mesmo com a igualdade Determinada pela Constituição Brasileira Em vários momentos da história recente do Brasil É necessário ocorrer manifestações Visto que mulheres muitas vezes recebem inferior Por um trabalho que ela faz igual ao homem Isso não é culpa da Constituição Como também não é culpa da Bíblia Sagrada A culpa são dos homens que a maldade, a perversidade dentro de seus corações os leva a essa atitude nefasta e que machuca e que prejudica as pessoas. Quero dizer para vocês, mais uma vez, que a crítica que a Bíblia sofre da nossa sociedade atual como antiga, retrógrada, que ela precisa ser atualizada, não é honesta esta acusação, visto que quem conhece verdadeiramente a história humana, principalmente o final da idade antiga, início da idade média e moderna, vai perceber que as transformações que ocorreram no mundo ocidental, ocorreram por causa dos princípios ensinados pela Bíblia Sagrada. A Bíblia ensina igualdade entre os homens. A Bíblia ensina de liberdade. A Bíblia ensina de perdão. E há uma foto de 1863 ou 1864 de um escravo que fugiu dos seus donos e se alistou no exército de Lincoln, em que a foto das marcas nas suas costas mostraram todo o horror pelo qual passavam os nossos irmãos africanos. Eu concluo a minha palavra neste dia, dizendo para você, aprenda com o ensinamento de Paulo. Como Filemão perdoou Onésimo, perdoe aquele que tem lhe causado prejuízo, tem lhe causado dano. A falta de perdão faz com que nós ou nos tornemos escravos de alguém, ou alguém se torne escravos de cada um de nós. A palavra de Jesus Cristo, ela serve como encerramento desse nosso estudo. Jesus vai dizer o seguinte, que se não perdoarmos os pecados, as falhas cometidas pelas pessoas contra nós, Deus também não irá perdoar os nossos erros para com ele. Muito obrigado obrigado pela atenção de vocês forte abraço estudo 93 estudo 93 e